0: 夜晚，我呆呆地坐在沙发上。自从打完那几通电话后，我陆续找到了失联的两名发小的父母联系方式。孙欣、于学志，也已经去世了。这是我童年最要好的四名发小。初中后，我们离开家乡，有人去了省会，有人移居南方，而今无一例外，他们都在两年里陆续死亡，且案件详情全部没有对外公开。我来不及悲伤，找到一名警察朋友打探消息，在确认我与几名死者的关系后，朋友终于答应下来。他翻阅了电子档案，然后在电话中慨叹说：“怪不得，还真是很恶劣的案子。”朋友顿了顿说：“四名死者全部都是被人剥皮致死的。”我不自觉的捏紧了手机。好的，谢谢你啊。挂断了电话，注视着。窗外漆黑的夜晚，窗户上隐约倒映出我的脸。我发现自己在笑，我分不清那是一种苦笑，还是一种狞笑。那个女鬼不单单是找上了我，她是想把当年的几个孩子赶尽杀绝。她早就盯上我了，而且也根本没准备放过我。搞明白这件事之后。我翻出了家里的所有胶带、纱布，用两个小时把自己包裹的结结实实。接着，在临睡前服下了张道长给的药粉。我看着镜子里的自己，冲空气竖了一根中指。也不知道那个女鬼还在不在房间，能不能看见。但是，既然这女鬼死缠着我不放，既然她已经残忍的杀害了我的发小，甭管她生前有什么深仇大恨，现在的我已经没有任何委曲求全的余地了。我竖着中指，对镜中空荡荡的卧室冷笑说：“哼，别得意太早了，老子没那么容易死的。”这一觉，我足足睡到了中午。不知道是因为张道长的药粉，还是因为小鬼也怕恶人。总之，我神清气爽的醒来，感觉自己打赢了胜仗。我得意的起床，拿起桌边的水杯，刚喝了一口水，便感觉双唇一阵刺痛，火辣辣的，像抽筋一样。我急忙跑到卫生间，看看嘴唇到底怎么了。卫生间里的镜子映着我木乃伊的可笑模样和我那张惊恐的脸。我上下嘴唇的嘴皮已经被剥没了。我看着自己泛着血丝的嘴唇，强行压下不断翻涌的恐惧。我知道这一切仅仅是刚开始而已。只要我不死，我与女鬼的争斗就不会结束。从卫生间出来。我注意到那条熟悉的鲤鱼玩偶，再次被摆上了我的床头，还来，不嫌老套吗？我走过去，沉默的把鲤鱼玩偶拿起来，注视良久，他还是那么恶心。我点起打火机，把鲤鱼玩偶烧毁，丢到了马桶里。接着，我拿出纸笔，开始做一件事。我画了一张图，罗列出几位发小和我的人物关系图。我还是要弄明白，我们究竟惹上了谁。可惜的是，我与他们阔别许久，疏于联系，关系最多也就维系到大学时期。受限于此，我只能将每个发小的前女友，甚至大学时期女同学的资料一一列出来。事情陷入了僵局。与之前一样，我并没有找出他们得罪过哪位女生。这样下去不是办法。我翻出张道长的电话拨通过去，张道长则告诉我，他还没准备好。在听到药粉已经不管用之后，便临时教我以积雪画了几张符贴在门上。我一一照做，将门上贴满了符咒。剩下来的时间，我始终冷着脸坐在沙发上，死死盯着门。我倒要看看，他究竟有多大的神通。皇天不负有心人，凌晨三点钟，我的眼皮子开始打架，门响了，咚咚，咚咚。我一下子来了精神，又不知该如何是好，也不知道是不是符咒起了作用。女鬼还跟我来了次先礼后兵，敲门声源源不断，节奏清晰。我仿佛能看见门后有个女孩，面无表情的敲着门。不过，这是不是表示她真的进不来了？一时间我胆子壮了起来，尤其是想到自己伤痕累累的身体，恶向胆边生，大喊道：“别他妈敲了！”接着，我壮胆走到门边，深呼吸一口气，准备通过门的猫眼看看究竟是不是那天送外卖的女孩，那个穿着复古裙子、皮肤冷冰冰、表情死板的女孩。我将眼睛贴到猫眼上，却发现什么也看不到，反而楼道里黑黑的，只剩下一盏猩红的灯。奇怪，那是谁在敲门？又是怎么敲的门？我死死地盯着猫眼，用力的移动眼珠。试图上下左右变换角度，但是除了那个灯泡，其他地方都黑黑的。不仅如此，电路好像也不太好，总是每隔几秒一闪一闪的。咚咚，咚咚，敲门声还没停下。妈的，莫非只是灵魂？我恼羞成怒，手按到门把手上，却猛然意识到一件事情：猫眼的角度应该看不到挂在楼道天花板的灯才对。我再次趴回猫眼，黑黑的四周，中间一盏猩红的灯。不对，那不是灯，那是一只猩红的眼睛。那个女鬼正紧紧贴着猫眼与我对视。我的心跳骤然漏了几拍，慌忙转身，紧接着全身便动弹不得了。身后不知何时多出了一具被剥皮的头颅，只能辨别出一双空洞的眼睛。他正与我面对面，距离。不过一掌之间，我直接瘫在了地上。这他妈是怎么进来的？一具全部被剥去皮肤的身体站在我面前，肌肉、脂肪，乃至于有些发黑的血脂挂在身上，就像《血浆偏离最令人作呕的丧尸一样。突如其来的恐惧引发强烈的不适感，我真的吐了一地。咚咚，咚咚，门后的敲门声还在不断响着，如海啸一般的绝望感。在我心头蔓延，是我呀、啊，小山。与此同时，眼前的血尸也发出了声音：“小山，那是儿时几个发小对我的称呼。”我猛地辨别出，这是张青的声音。当年的几个发小，分别叫做张青、李元林、孙欣、于学志。听到熟悉的声音，我瞬间捡回了一丝理智。我艰难开口，近乎哀求地说。张青，这时才发现我的声音已经变得沙哑无比了。张青的血尸点了点头，后撤了几步，我这才有空间站起身来。我操！然而，张青背后竟然还站着三具血尸，一具站在窗前，一具站在沙发旁，还有一具正从卧室里走出来。他们分明是人形，但每一个都散发死物的气息，就像是商场里支离破碎的人偶。诡异又恐怖，此时此刻，他们正齐刷刷的盯着我，一言不发。我意识到他们可能是我死去的发小，便出声问：“你们究竟是被谁杀死的？我给你们报仇。”结果他们都没回应，反而迈着不协调的步伐，像一座座没有骨架支撑的、即将融化的泥像般向我走过来。有的摔倒了就爬过来，在地板上留下一滩血迹，直到。将我包围，我束手无策，豆大的汗珠从额头滑落。这时，张青的血尸再度开口说话了：“小山，你为什么没死啊？”“啥？”一时间，我根本不知道怎么回答，而四具血尸也根本没有给我回答的空间。张青血尸那句话就像开启了什么指令一样，话音刚落，四具血尸立即向我扑了过来。在我的视线中，四面八方全部都是血淋淋的血手。一只血手迎面而来，带着腐烂的气息和恶臭的血肉，死死地捂住了我的嘴。我刚刚伸手想把这只血手移开，大腿又传来一阵刺痛。趴在地上的血尸狠狠地咬了我一口，我腿一软，被几双血手死死摁在地上。紧接着，不知哪具血尸的手伸入了我的后背。他摸向了我后颈已经缝线的伤口，扯断线，生猛地撕开了那道伤口。啊！剧痛一瞬间袭来，我发出一声惨叫，脑海中回想起张道长对我说的“剥皮”的酷刑，所以我接下来也要接受这种折磨吗？这个念头一出现，我恨不得直接自杀。可惜被制住的我，脸紧紧贴着地板，浑身传来疼痛，除了腐烂恶臭的气息，什么也看不清楚了，根本没有思考反抗的余地。突然一声狗叫，就在我几乎要失去意识的关头，听到了一声熟悉的叫声，作用在我身上的力气似乎也小了一些。我恍惚中抬头，发现阿黄从窗户外飞跃而来，他扑到雪尸身上，不断的撕咬。我看到雪尸尽力甩开他，他虽然被甩得老远，依旧很快地扑到另一具雪尸上。我有了喘息的空间，爬起来抄起桌边的凳子，就像离我最近的雪尸砸过去。砰的一下，我虎口一震，还是忍着疼痛拎着凳子砸向目光一切血红的东西。狗叫声、敲门声与椅子敲打时发出的闷响声混在一起，我已经听不见任何别的声音了，视线逐渐模糊。力气在逐渐丧失，再次挥出椅子，我却砸了个空，身子顺势重重的摔在了地上。